0: Agnieszka Rosa, która jest ortoptystką z tytułem doktora nauk medycznych i mówię o tym specjalnie, ponieważ jesteś jedyną osobą z takim wykształceniem w Polsce, czy to prawda? Dzień dobry
1: wszystkim, no tak się złożyło. Cudownie,
0: jestem jestem przedumna i przezadowolona, że przyjęłaś zaproszenie na fizjopozytywnych. Agnieszka na co dzień pracuje z pacjentami, zajmuje się ortoptyką kliniczną, czyli de facto ty masz takich pacjentów na co dzień. Nie tak, że tam, o nie wiem, dziecko słabo widzi w szkole, nie może się skupić w ostatniej ławce, tylko to są tacy fest pacjenci prawdziwi, neurologiczni, ciężcy.
1: No, To jest duża część mojej pracy i pacjenci właśnie z różnymi zespołami genetycznymi, bardzo rzadkimi I, i pacjenci, którzy, których teraz badamy bardzo szczegółowo, to są pacjenci z encefalopatią podaczkową i też staramy się zobaczyć, określić jakieś ich e, rysy, jeśli chodzi o funkcjonowanie wzrokowe. E, skończyliśmy niedawno zespół żółberto i aprakcję wzrokową, więc też e, to są póki co dzieci, bo do dorosłych jakoś do nie udało nam się dotrzeć natomiast natomiast przychodzą też osoby osoby dorosłe ja do tej pory głównie pracowałam z dziećmi i zajmuje się takimi dzieciakami z różnymi trudnościami sensorycznymi i konsekwencjami, bo to od tego wyszłam, tak, że to były takie zaburzenia sensoryczne a i jak gdyby określenie, które zaburzenia sensoryczne wpływają na zaburzenia widzenia, które zaburzenia widzenia na sensorykę. I jak gdyby tutaj była taka duża część mojej pracy, natomiast ta neurologia gdzieś cały czas siedzi, no i jak gdyby tutaj też jest Duże pole do pracy, duże pole do pracy czasami brakuje możliwości, tak, bo jest chyba łatwiej troszeczkę w diagnostyce, przynajmniej tak sobie myślę z perspektywy czasu, to znaczy łatwiej jest mi określić jaki problem dziecko ma, aniżeli znaleźć gotowe rozwiązanie dla niego i to czasami jest frustrujące, że wiem co mu jest i super, no ale nie mam czarodziejskiej różdżki, a chciałabym.
0: Nie masz takiego wrażenia, że jednak świadomość taka ogólna, społeczna względem zaburzeń u dzieci jest dużo większa, jeśli chodzi o zaburzenia ortoptyczne niż wśród dorosłych, a zwłaszcza w chorobach neurologicznych?
1: Mhm. Zdecydowanie, zdecydowanie. Znaczy, ja uważam, że osoby dorosłe są całkowicie pominięte, jeśli chodzi o taką diagnostykę, opiekę. Ja to widzę po pacjentach, którzy przychodzą do gabinetu, bo często są to pacjenci, no, którzy jak już przyjdą, to mówmy się, ich stan już jest dużo lepszy, jest dużo bardziej stabilny. Z tego co wiem, to też niewiele jest oddziałów neurologicznych, gdzie są specjaliści od zaburzeń widzenia, te konsultacje gdzieś się odbywają. Natomiast nie ma tego w standardzie i bardzo szkoda, a, a powinno tak być, bowiem to są osoby, które no, powinny już dostać wsparcie no, na samym początku, chociażby uspokojenie z czego co wynika i jak może to przebiegać i jakie są konsekwencje, bo też te problemy wzrokowe, które się demonstrują, one też nam pokazują jak intensywne są uszkodzenia w środkowym układzie nerwowym i to, to widzimy też przy wcześniakach i jakiś taki taka duża przestrzeń obecnie moja pracy jest to, żeby u, u wcześniaków weszły takie badania funkcjonalne, widzenia, te, te zaburzenia wzroku wyłapywać szybko, bo to jest jakaś taka prognostyka, jak dziecko będzie się rozwijało przez najbliższy rok czy, czy czy najbliższe miesiące, natomiast u osób dorosłych praktycznie w ogóle tego nie ma i rzeczywiście, tak jak mówisz, no wielka szkoda.
0: Patrz, a może ja teraz zmienię stronę szybciutko i zachowam się jak trochę taki adwokat diabła, słuchaj, a może po prostu te problemy nie są takie znaczące, nikt o tym nie pisze, w książkach tego nie ma w standardzie, może tych problemów nie ma, może coś tam sobie wymyślacie, każdy zawód sobie coś tam wymyśla, byle tylko pracować, jak to jest?
1: <laughs> Wiesz co, no chciałabym, żeby ich nie było, no bardzo bym chciała, bo niektóre są fajne, na no wstępie sensie wsa, fajne takie, że potrafimy sobie z nimi poradzić, a niektóre są bardzo niefajne, bardzo utrudniają w ogóle. Pracę psjoterapeutą, więc więc myślę, że tych problemów jest cała masa i, i czasami nienazwane jest jakby nieznane. A skoro jest nieznane, to nie, nie funkcjonuje w naszej przestrzeni myślowej, więc myślę, że, że z tym jest kłopot duży, że, że, że po prostu nie ma diagnostyki tych tych trudności. A jeżeli już pacjent przychodzi, to przychodzi już naprawdę bardzo późno. I jak rozmawiamy sobie, czy, czy właśnie, czy miał jakieś inne trudności wzrokowe, no to, no to oczywiście okazuje się, że miał całe mnóstwo. I gdzie jeszcze terapia logopedyczna jest bardzo szybko wprowadzana, prawda? Terapia psychologiczna jest też w miarę szybko fizjoterapeutyczna. To gdzieś tej przestrzeni wzrokowej brakuje.
0: A co w twojej praktyce najczęściej się pojawia? Jakie zaburzenie pod kątem osób po udarze? Kto najczęściej do ciebie trafia?
1: Wiesz to trafiają najczęściej, no chyba raczej specyfiki mojej pracy, czyli trafiają osoby, które mają zaburzenia w ruchomości gałek ocznych i te zaburzenia one są, zazwyczaj pacjenci przychodzą tacy już po 6 miesiącach, czyli kiedy już mówimy sobie, że powinny te trudności ustępować, natomiast w momencie, kiedy nie ustępują, no to zaczyna to być dla pacjenta dojmujący kłopot. Zazwyczaj są to porażenia nerwów czaszkowych, tak na trzeciego, czwartego, szóstego. Są to ponadjądrowe porażenia, spojrzenia. Jest to aprakcja wzrokowa, która no, też nie jest jakby dla pacjentów, czymś takim sympatycznym. No i są cała grupa pacjentów z różnymi rodzajami oczopląsów. Natomiast jakby wracając do tych tych zaburzeń, takich ruchomości, to to bardzo często właśnie, najczęściej występują te te porażenie nerwu 4 6 czasami trójka, czasami to się jakby ze sobą troszeczkę wiąże. I to, co jest jakby, myślę, że istotną tutaj cechą, co bo mówię, ja tego pacjenta oglądam już sobie, jak on jest już, nazwijmy to kolokwialnie ogarnięty, tak, Ale czyli przychodzi po szóstym miesiącu. Natomiast, kiedy jest zaraz po tym udarze, obserwujemy sobie ruchy oczu, to widzimy, że przez kilka dni może być nawet takie pogorszenie, to znaczy widzimy, że pacjent coś ma nie tak, nie porusza tymi oczami, nie reaguje dobrze i tak dalej, ale że przez kilka dni kolejnych jestem jakby zwiększenie utraty tej funkcji ruchomości. I te 70 dni okazuje się, że to jest taki jakby jeszcze czas, kiedy, kiedy jest to w miarę okej. Okay. Natomiast to, co jeżeli występuje pogorszenie po dwóch tygodniach, albo widzimy, że po trzech miesiącach nie następuje taka ewidentna poprawa w funkcjonowaniu właśnie ruchomości oczu, zaczyna nas to troszeczkę niepokoić. U tych pacjentów często właśnie, jak sprawdzamy ruchomość oczu, to oni odczuwają ból, natomiast nie zawsze są w stanie powiedzieć, no bo są, jak nie wiem, mają procesy mowy różne, zaburzone i tak dalej. Natomiast odczuwają różne dolegliwości, nie zawsze są one bardzo nasilone, nie zawsze są obecne, ale mogą one one wystąpić. Pacjent, który do nas już przechodzi, to jest pacjent, który zazwyczaj mówi, że w jakimś określonym polu widzenia widzi podwójnie i jemu to bardzo przeszkadza, bądź mówi, że po prostu widzi źle po udarze. To źle wynika też znowu z wielu z wielu aspektów, to znaczy, duża część pacjentów po prostu ma wadę wzroku. I o ile jeszcze do czasu tego udaru sobie całkiem, całkiem nieźle radzili, prawda? No bo były te mechanizmy kompensacyjne. Te kompensacje zależą od naszej takiej gotowości i sprawności układu nerwowego, od takiej naszej dobrego samopoczucia ogólnego, to po udarze rzeczywiście te wszystkie kompensacje nam trochę siadają i taki współczynnik, parametr, który jest bardzo ważny u pacjentów neurologicznych, czyli akomodacja, ona pozwala pacjentowi korygować, kompensować sobie w sposób taki naturalny wadę wzroku. To znaczy przed udarem pacjent nie chodził w okularach, a widział ok, a po udarze okazuje się, że, że, że nie widzi. I nie ma to znaczenia, jaki jest wiek tego pacjenta. To znaczy nie ma to znaczenia, czy to jest młody człowiek, czy trochę starszy. Natomiast no, w pierwszej kolejności należy skorygować mu po prostu wadę wzroku. To jest taka, taka pierwsza rzecz, która,
0: która mi tutaj
1: przychodzi zawsze na głowy i mówię, że okej, okay, to trzeba zrobić.
0: Wiesz co? ale ja się e... na, e... na chwilę przy tej korekcji wady wzroku, bo nie jesteś pierwszą osobą, która na tym kanale mówi, zacznijcie od podstaw. Jak masz pacjenta po udarze, zapytaj się, czy nosił okulary. Jeśli nosił, to niech rodzina przyniesie je. Takie, wiesz, praktyczne porady dla nas, dla fizjoterapeutów, jak pracujemy, że lżej się będzie pracowało w tych okularach. Teraz dorzucasz do tego jeszcze, a nawet jak nie miał problemów, to wartałoby to zbadać, czy nie masz problemów. Po prostu takich zwykłych okulistycznych, tak? bo mówimy o zwykłych problemach okulistycznych. I powiedz mi, bo ja na przykład nie wiem, jak idę do okulisty, ale nie mogę się porozumiewać, albo mam trudności z porozumiewaniem się, to okulista bez testów, gdzie ja nie wiem, czy tam literki, czy mówię, co jest na obrazkach, jest w stanie określić moją wadę wzroku?
1: Tak, oczywiście, bo wada wzroku jest badaniem obiektywnym, to znaczy mamy specjalne urządzenia, które mierzą wadę wzroku, natomiast nawet pacjent nie jest w stanie, to znaczy pacjenci, którzy nawet nie są w stanie się ze mną komunikować, to nie ma żadnej przeszkody w ocenie praktycznie w większości parametrów wzrokowych, bo jeżeli przychodzą do mnie dzieci niepełnosprawne i, i, i one często nie komunikują się ze mną, to ja muszę mieć tą, tego nosa i jakby żeby tutaj węszyć z każdej strony, żeby po prostu zobaczyć, co mu przeszkadza tak i co, co, jest dla niego, co jest dla niego problemem, ale też sobie zobaczyć, czym on sobie kompensuje pewne rzeczy, bo nie mogę mu zabrać kompensacji, to jest ważne, tak, więc muszę znaleźć taką drogę, żeby mu pomóc, ale żeby go uzbroić, a nie rozbroić, nie? Więc, więc to też jest ważna, ważna umiejętność wzrokowa. Z tymi okularami często jak mamy takich pacjentów właśnie, oni sobie są na oddziale widzą podwójnie, no z różnych powodów, tak? coś tam się zadziało, jeśli chodzi o zaburzenie ruchomości, ich jest cała masa, więc myślę, że nie ma za bardzo jakby takiej przestrzeni, żeby o tym opowiadać, ale w takim badaniu, kiedy możecie sobie na oddziale zrobić, no to po prostu sprawdzić ruchomość oczu we wszystkich kierunkach, jeżeli ona jest niesymetryczna, Mhm, dokładnie, we wszystkich tak. tak, czyli skosy, tak. Jeżeli oczy chodzą niesymetrycznie, jedno gdzieś się zatrzymuje inaczej niż drugie, jeżeli pacjent się komunikuje, może się go zapytać, czy w tym obszarze, kiedy jest nierówno, widzi podwójnie, to jest to coś, co na pewno przeszkadza, co przeszkadza pacjentom w, w pracy takiej czy z
0: zakresu terapii. Przycięło na Agnieszkę, w międzyczasie, zanim nie wróci, dajcie znać, czy w ogóle jak pracujecie z pacjentami po udarze, to czy w ogóle pytacie o takie rzeczy, jak ty widzisz, czy sprawdzacie w jakikolwiek sposób, chociażby właśnie to, czy wodzi, wodzi wzrokiem, w jaki sposób wodzi, czy obie gałki poruszają się w ten sam sposób, czy poruszają się jakoś inaczej, czy we wszystkie strony jest w stanie się jest, są w stanie się poruszać te oczy. W międzyczasie poprosiłam, żeby tutaj widzowie pisali nam, czy badają w jakikolwiek sposób oczy swoich pacjentów, i tutaj już Justyna napiszę tak, oczywiście, że sprawdzam. Podstawowe badanie, jakie wykonuje. Piotr też Kurczę, Justyna druga też sprawdza. No, popatrz.
1: A, brawo, brawo. Nie wiem, w którym momencie mnie urwało, ale właśnie nie wiem, czy doszło do pryzmatów. Nie, nie, nie. nie
0: Było na dwojeniu i czy to mhm. dwojenie występuje w czasie właśnie tego badania wodzenia wzrokiem i czy przeszkadza okay. pacjentowi, co tam się dzieje w kontekście... Czyli zobacz, ja sobie będę to tak powolutku podsumowywać też jako fizjoterapeutka. Czyli jak ja podchodzę do takiego pacjenta i chcę zrobić podstawowe badanie, no to chociażby wodzi wzrokiem i wtedy sobie oceniam, czyli to, co widzę, jak porusza tym oczami i czy obie gałki są symetryczne, czy jedna robi coś innego, czy poruszają się we wszystkich kierunkach symetrycznie, takie podstawowe rzeczy, które widzę, ale jednocześnie pytam się, tak, czy boli cię to poruszanie, bo wspomniałaś, że ono może być bolesne i czy występuje dwojenie, no bo tutaj widzę, że to dwojenie też jest dosyć istotne, no i trzecia rzecz, też już wspomniałaś, że jeszcze mamy oczopląs.
1: Tak, oczopląs, który, który myślę, jest taki najmniej, najmniej sympatyczny z tego, z tego wszystkiego z całego tego układu różnych rzeczy. Dlaczego najmniej sympatyczny? Dlatego, że nie mamy za bardzo pomysłu i rozwiązania na ten oczopląs, to znaczy on, on jak gdyby różnicując ten oczopląs, który mamy taki w świadomości ocopląsu dziecięcego i oczopląsu takiego nabytego związanego z uszkodzeniem, z uszkodzeniem mózgu. Oczoplus u dzieci w momencie, kiedy on powstaje bardzo, bardzo wcześnie, na samym początku ich życia, on nie powoduje powoduje oscylopsji, czyli nie powoduje tego, że odczuwamy drżenia obrazu związanego z drżeniem oczu. I tutaj u osób dorosłych, w szczególności po urazach, po po, po takich sytuacjach nagłych, to stelopsie niestety występują, czyli zobacz, że cały czas, nie dość, że pacjent może widzieć podwójnie, to jeszcze dodatkowo cały czas w w jakiejś amplitudzie, bo tych oczopląstów jest bardzo dużo, które mogą wystąpić, w jakiejś amplitudzie drży obraz, on może się skręcać, on może drżeć, on może falować, natomiast zobacz, jak to bardzo utrudnia w ogóle pracę pacjenta. dlatego mówię, że to jest jakby taka najmniej fajna sprawa, dlatego że Oczywiście są jakieś leki, które możemy podawać i tutaj stosuje się grupa leków, które są też jakby zaadresowane do pacjentów podaczkowych, grupa leków dla pacjentów ze spastyką. Natomiast jak pokazują badania, one nie mają wysokiej skuteczności, to znaczy może być tak, że pacjentowi damy takie leki, a mimo wszystko poprawa w tych ostylopsjach nie będzie znacząca. Czasami te drżenia obrazu mają swój kierunek, znaczy te drżenia oczu, mogą to być drżenia pionowe, poziome, skrętne, takie retrakcyjne, czyli wciągające wręcz gałkę oczną, tak? Natomiast te mechanizmy, o których mówiłam, że dziecko ma się czego trochę złapać, to znaczy mózg wytwarza, dlatego, tego, że to jest bardzo wcześnie, mózg wytwarza takie pewne mechanizmy adaptowania się do sytuacji, która go tutaj przygniotła, tak? czyli powstaje ten oczopląs. Ja to często rodzicem powtarzam, że ten oczopląs u dzieci częściej gorzej wygląda niż on już temu dziecku jakby dokucza tak? i że może w ogóle nie powodować ubytków w ostrości widzenia, dziecko może dobrze widzieć, no po prostu widzimy, że te oczy drgają i tyle. Oczywiście może wynikać też z chorób oczu i wtedy rzeczywiście ta ostrość widzenia jest dużo niższa. Natomiast mózg dziecka wytwarza sobie pewne mechanizmy, to znaczy jednym z nich jest wyrównawcze ustawienie głowy, to znaczy potrafi tak sobie głowę ustawić, aby ten oczoplost był jak najmniej dokuczliwy, to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony to wyrównawcze ustawienie głowy ma jeszcze drugą bardzo ważną cechę, to znaczy w momencie, kiedy się uspokaja trochę ten ruch, to wtedy zwiększa się częstotliwość fiksacji plamkowej, czyli mózg sobie pomaga w ten sposób wytwarzać ostrość widzenia na takim dobrym poziomie. I stąd też często ja powtarzam właśnie fizjoterapeutom, że starajcie się nie zmieniać tego ustawienia, to znaczy dziecko ma patrzeć w sposób wyrównawczy, bo z asymetrią poradzicie sobie za pół roku, nie ma problemu, ale dziecko za pół roku już nie będzie miało takich możliwości kompensacyjnych, ta plastyczność mózgu już za pół roku jest zupełnie inna, jeśli chodzi o parametr właśnie ostrości widzenia. Natomiast u osób dorosłych nie jest tak fajnie, no bo pojawia się coś nagle i i mózg musi się do tego dostosować, ale już nie ma tej plastyczności, żeby się dostosować, to znaczy nie jest w stanie wytworzyć sobie mechanizmów tego, Porównawcze ustawienie głowy nie zawsze jest takie skuteczne. Poza tym ono nie zmniejsza tego odczuwania oscylopsji bardzo często. Dwa, dziecko może wytworzyć sobie blokadę oczu pląsu przez na przykład konwergencję mocno napiąć te oczy, u pacjentów dorosłych to nie do końca już ten, ten mózg da rady to zrobić. Poza tym musimy pamiętać, że no właśnie w tym, w tym udarze bardzo szybko i bardzo często dochodzi do bardzo dużych takich zaburzeń akomodacji, czyli też znowu nie mamy się czego złapać, tak? czyli ten, ten, ten parametr nie pomaga. Czasami pomagają pryzmaty i w takiej dobrze jest zrobić taką długą adaptację pryzmatyczną, bo... A, czekaj,
0: czekaj, czekaj. Okej, okay, tak łatwo ci nie pójdzie. Teraz tłumacz się no. przed wszystkimi, którzy nie wiedzą, co to są pryzmaty. Myślisz, że my A, okay. wiemy? No, no błagam cię. Przepraszam.
1: Pryzmaty, czyli to są takie krzywe szkiełka, które mają, które pozwalają oku ześlizgnąć się w kierunku w kierunku, wierzchołka tego, tego szkiełka. O, tak można to chyba najprościej powiedzieć. Czyli możemy wymusić pewne ustawienie oczu i dzięki temu, dzięki temu w niektórych przypadkach, bo to też pryzmaty u pacjentów neurologicznych, w moim przekonaniu, one się sprawdzają, ale to nie jest panaceum na całe złoto. Znaczy, mam bardzo niedużą grupę wręcz pacjentów, u których pryzmat pomaga. Z reguły są to pacjenci, u których uszkodzenia struktur odpowiadających za kontrolę ruchu w oczu, były bardzo niewielkie. To znaczy, czyli pacjenci po niewielkich w ogóle udarach, tak, to, to wtedy to możemy. Natomiast jeżeli te porażenia były bardzo duże, bądź ten oczopląs jest bardzo duży, no to jest to niezwykle trudne i tak naprawdę pryzmaty są takie pomocne w takim oczopląsie, który ma kierunek ku dołowi, i to, czyli to oko ucieka do, do góry i po prostu jest łup tym takim w tą fazą szybką, właśnie ściąganie tego oka oka w dół. Wtedy czasami te pryzmaty rzeczywiście umieszczone w odpowiedni sposób, wtedy umieszczamy, żeby były dwie bazy na, na, na zewnątrz, a te wierzchołki właśnie do nas czyli wy...
0: Stawiam diagnozę funkcjonalną fizjoterapeutyczną, a Agnieszka nie może się ruszać przed ekranem, bo wtedy zacina. Przeczytam w międzyczasie dalsze wasze komentarze. To chyba taki będzie sposób bardzo dobry na, to, na te nasze kłopoty Ewelina pisze, nie jestem fizjoterapeutą, jestem neurologopedą, robię takie orientacyjne badanie. No właśnie o to chodzi chyba, żeby każda, każdy zawód, żeby każda osoba była w stanie zrobić chociażby takie podstawowe, przesiewowe badanie, żebyśmy chociażby wiedzieli, kiedy odesłać taką osobę do specjalisty, chociażby do okulisty, a najlepiej by było do ortoptysty. To jest dobry znak, że Agnieszka się wyłączyła, bo to znaczy, że połączy się za chwilę jeszcze raz. Joanna pisze, jestem optometrystą, oczywiście, że tak jest, to skiaskopia, o, i zobaczcie, to jest też taka sytuacja, gdzie tutaj, na tym live'ie spotykają się różni specjaliści, różni medycy, tak, i zauważcie, jak my mamy różne języki, dla mnie słowo skiaskopia brzmi tak egzotycznie, nie mam pojęcia nawet czego się uchwycić.
1: Więc widziałam, że utknęłam, nie ręce, dobra, że utknęłam właśnie na na tych pryzmatach i i wtedy właśnie umieszczenie tych pryzmatów w określony sposób pomaga pacjentowi. Ale znowu, to jest często trochę późno, bo on, jeżeli przychodzi już na przykład do, do nas, no to przychodzi wtedy, kiedy już wyjdzie ze szpitala, więc ja myślę, że to też jest troszeczkę już późno I, i możemy znacznie więcej temu pacjentowi pomóc, kiedy on jest no, na samym początku z tej swojej drogi, bądź zaraz po, tak, czyli przez te, po tych pierwszych, pierwszych dwóch, trzech miesiącach jesteśmy w stanie
0: tutaj już działać. Zapisuję sobie z boku, wiesz, różne pytania, różne hasła, ponieważ osoby piszą na czacie, i pojawiły się takie dwa bardzo ciekawe hasła, o które też chciałabym cię podpytać, bo mam wrażenie, że to może być. To może dotyczyć po prostu bardzo dużej ilości pacjentów, i pojawiło się takie hasło, widzenie połowicze. A widzenie mhm. połowicze, tak mi się wydaje, popraw mnie, jeśli się mylę, może być takie, że tak powiem, triki. Nie zawsze widzenie połowicze jest widzeniem połowiczem. Rozwiń ten temat, proszę cię.
1: No bardzo, bardzo dobrze to kombinujesz. Tak, bo mamy tutaj dwie, dwie sprawy. To znaczy z jednej strony mamy utratę pola widzenia, które jest związane z uszkodzeniem nerwu wzrokowego w zależności od tego, czy występuje ono przed skrzyżowaniem czy za skrzyżowaniem, to mamy albo właśnie takie jednooczne, albo obuoczne różne kłopoty i mogą właśnie być te, te problemy z, z z tym połowiczym widzeniem. Tak? To znaczy, że pacjent nie widzi na przykład prawych, spółku, prawych części oka prawego i prawej części oka, oka lewego. I to są jakby ubytki, które no, trochę się regenerują, ale też nie, nie zawsze. Tutaj jak jesteśmy przy tych, przy, tych, przy tych problemach właśnie z widzeniem, zaraz jeszcze rozszerzę to, co ty powiedziałaś, Asiu, ale tu jeszcze jest taka jedna rzecz, a propos widzenia i a propos zwiastunów pewnych, wzrokowych, które możemy, wiedząc o tym, wykorzystać do szybszej diagnostyki właśnie udaru to to, że z badań wiemy o tym, że takie zaburzenia widzenia występują często przed udarem i one mają taki charakter, w szczególności u pacjentów, u których stwierdziliśmy przyczynę, że zwężenie tętnic szyjnych było przyczyną właśnie udaru, to te zawężenia różne Powodują, czy niedrożność, jak gdyby w tych, tych, tych tętnicach, często powodują takie niespecyficzne objawy wzrokowe. To znaczy, pacjent się idzie, idzie, idzie i raptownie za chwilkę sobie nie widzi, pomruga, pomruga, pójdzie dalej, nie? I takie jakby momenty zaniewidzenia, no czasami sobie troszeczkę wpuszczamy mimo uszu, no było, minęło, pomrugałem i mi przeszło. Natomiast jeżeli to te, te, te momenty zaniewidzenia, takie to się nazywa czasowa utrata widzenia. Ona może być jednooczna, obłoczna i może trwać od jednej sekundy nawet do godziny. Średnio trwa około 15 minut i może być związany właśnie z zatorami na siatkówce albo z zatorami właśnie tych tętnic szyjnych. I teraz tak, wiemy, że około tutaj przy tych problemach z tętnicami szyjnymi około 10-15% pacjentów ma udar mózgu w ciągu 90 dni po takim epizodzie zaniewidzenia, prawda? Natomiast, natomiast średnio u tych 10-15%, około 50% z tych udarów pojawiło się to w ciągu 48 godzin. Czyli to są znowu takie symptomy, których nie powinniśmy w żaden sposób lekceważyć. Często się mówi, a no bo się zachyliłem, albo to, a bo się to. Natomiast jeżeli jeżeli występuje taka przejściowa utrata widzenia, próbujemy zobaczyć i nie jesteśmy w stanie, jest to zawsze taka czerwona flaga, która powinna nas szybciutko doprowadzić do neurologa albo na na oddział. Natomiast to, o czym tutaj była mowa właśnie, czy, czy, czy czy jest problem z widzeniem, czy jest problem z percepcją, To jest taki zespół, on się nazywa zespół pomijania jednostronnego. Można tego przeczytać również, że jest to problem z nieuwagą jednostronną. No różnie na to mówią. Natomiast wynika to z tego, że mózg po prostu ignoruje pewne bodźce. To znaczy to nie jest kwestia pola widzenia, to znaczy oko jest zdrowe. Mózg płata nam wigle, tak? bo w utracie pola widzenia to oko jest nie takie albo, albo druga wzrokowa, czyli mamy jakąś organiczną przyczynę. Natomiast tutaj jest to, że mózg po prostu z tej z określonej przestrzeni nie pobiera informacji, po prostu je ignoruje. Natomiast co jest ciekawe, wszystkie odruchy wzrokowe, po tej stronie są prawidłowe, czyli wiemy, że pacjent widzi, ale mózg nie czyta tych informacji, no i to jest jakby ta cała obszar do, do, do rehabilitacji, bo często jest to, że nie zauważa, często to jest po tej stronie właśnie słabszej, i, I często też właśnie ta terapia lustrzane, które robimy, tak, w sumie wy robicie, to, to one są naprawdę super, jeżeli jeszcze się je to rozszerzy nie tylko na samą rękę, ale w ogóle na, na percepcję tego, co jest obok mnie, więc, więc to też jest fajne, żeby ćwiczyć mózg, ćwiczyć mózg, żeby jednak zauważał świat po drugiej stronie.
0: Ja to zawsze tak mówię, wiesz, jak ja bardziej uczę w kontekście ręki, no ale gdzieś tam pojawia się ten temat właśnie tego pomijania stronnego. to zawsze tak mówię, wiecie, zawsze pojawiają się takie dyskusje, bo to jest chyba najczęstsza dyskusja w kontekście zaburzeń wzroku po udarze. To co? Ma zespół pomijania? Czyli co? Nie widzi jednej strony. No tak, nie widzi, ale to co innego niż zaburzenie pora, pola widzenia i ja to mówię tak, jak e, ma zaburzenie pola widzenia, to przeważnie wie, że nie widzi, tak? W sensie wie, że e, ma ciemność od środka do boku, tak? A jak ma zespół pomijania, nie ma bladego pojęcia, że nie widzi. Po prostu funkcjonuje w tym swoim wycinku świata, e, tu gdzie jest, tu jest świetnie, tu mnie zostawcie. Nie wiem, oj teraz to jest taki moment, że możesz zweryfikować to, czy, co ja, to, co ja mówię, czy to w ogóle ma sens.
1: No to jest właśnie o to chodzi, tak? Czyli pacjent po prostu widzi, ale mózg nie wie, że
0: widzi. Nie wiem, czy to jest też dobry przykład, ale ostatnio spotkałam się, gdzieś na TikToku się, mi się wyświetliło, taki właśnie eksperyment mózgowy na, na widzenie. Niesamowity eksperyment, możecie sobie zrobić. Też powiesz, czy on w ogóle ma sens w tym momencie, ale tak naprawdę cały czas ignorujemy olbrzymi bodziec wzrokowy, który mamy cały czas przed swoimi oczami, czyli swój własny nos. Jak sobie zamkniecie oko, to zobaczycie, że po prostu... No naprawdę, bardzo dużo. W moim wypadku to było ogromne pole widzenia zabiera mi mój nos i absolutnie nie (śmiech) widzę go cały czas, ale przecież on tam cały czas jest. A mój mózg jednak wybiera, nie, nie, nie patrz na niego, nie patrz na niego, to bez sensu.
1: (śmiech) Tak, tak, nasz mózg jest w ogóle niesamowity i potrafi mnóstwo rzeczy przemilczeć, I czasami nam to wychodzi, widzisz, na zdrowe, bo nie mamy wtedy kompleksów, że nam się nos nie podoba.
0: Prawda, prawda. Ale wiesz, poruszyłaś ciekawy temat i o ten sam temat zahacza Ala w komentarzach, Ala z Oczko Blok Fizjoterapeuty, która też była na tym kanale, też opowiadała o innych aspektach, co prawda, widzenia. Ale Ala w swoim komentarzu... Napisała, że jest pacjent, i ten pacjent widzi autobusy w jednym oku. I to dopiero jazda. Człowiek widzący autobusy w oku. Agnieszka, czy to w ogóle jest, nie wiem, jakiś science fiction? O co chodzi?
1: Tak, i wiesz co? I to, to są różne halucynacje. Czasami można przeczytać też w literaturze, że jest to zespół Czarca Boneta, że, że mamy jakieś takie po prostu dziwne rzeczy, które widzimy. One mogą być nieokreślonego kształtu, one mogą być w zależności od tego, w jakich strukturach mózgu te, nastąpiły te wszystkie zmiany. Czyli na przykład, jeżeli mamy zmiany wśród mózgowym, moście i wzgórzu, mamy zmiany określonego kształtu. To znaczy, widzimy konkretne rzeczy. Jeżeli mamy płat skroniowy, to są takie też halucynacje określonego kształtu, ale mogą też występować różne, w szczególności one ze sobą współwystępują, jeśli chodzi o płat skroniowy i występują problemy właśnie z takimi halucynacjami właśnie smakowymi, węchowymi i pacjent mówił, czuję jak coś się pali, albo czuję szarlotkę, albo ciągle gada o tym, że chce coś tam zjeść, bo on to czuje, że on to gdzieś tam coś tak. Natomiast są też kształty takie nieokreślone, na przykład w płacie potolicznym, czyli mogą to być jakieś białe lub kolorowe błyski, jakieś takie kolory kolejdoskopowe, typu jakieś plastry miodu itd., itd. I i wtedy pacjent nie do końca nam powie, że on widzi konkretnie autobus, ale widzi coś. I to są takie rzeczy, o których często pacjenci nam nie mówią, właśnie dlatego, że pierwszą rzecz, na jaką reagujemy w taki sposób, to dobrze zapraszam Pana na konsultację psychiatryczną. Więc on sobie myśli, matko jedyna, nie dość, że udar, nie dość, że ręką, nogą nie ruszę, To jeszcze, wiecie, ten psychiatra to gorsze od księdza czasami jest w perspektywie takiego człowieka, który który leży sobie na tym tym oddziale. I, I to jest jakby najważniejsze jest to, żeby tego pacjenta uspokoić. To znaczy, że mózg wytwarza sobie, bo jeżeli pewne rzeczy, ja tak przynajmniej mam z dorosłymi, że jeżeli pewne rzeczy nazwę, wytłumaczę, I powiem, drogi panie, to się dzieje dlatego, że w pana mózgu zostały pewne wyrwy się zrobiły, pewne dziurki i ten mózg po prostu chce te dziurki zapełnić i pan, no widzi pan ten autobus, świetnie, ale dlatego, że pewnie pan bardzo lubił te autobusy, no, więc proszę się na nim za bardzo nie skupiać, tak? Być może on odjedzie, kropka. Dlatego pacjenta naprawdę tyle wystarczy, bo jeżeli zaczniemy jak gdyby podsycać jakby zachowania lękowe u pacjentów, no to umówmy się, tego zacznie być coraz więcej i pacjent no, też sam nie wie, jak ma sobie z tym wszystkim poradzić, chociaż jak się rozmawia z nimi, to oni w większości wiedzą, że jest to wymyślone, to znaczy, że to nie jest, nie, 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 wied, nie widzą tego tak, znaczy widzą to na serio, ale wiedzą, że to nie jest związane jakby z jakimś zaburzeniem psychicznym, mają taką świadomość, ale nie wszyscy też pacjenci mają tak dużą samą świadomość i po prostu zaczynają się obawiać. Bardzo często po udarze występuje, występuje padaczka, i to też jest prawda. I sama padaczka też podbija te halucynacje. Mamy takie napady potyliczne, które występują u pacjentów i które mogą dawać właśnie takie dziwne zjawiska wizualne. Jeżeli, jeżeli uszkodzenie mózgu było właśnie w, w obszarach potylicznych, niżej jeszcze gdzieś tam weszło do, do pnia i tak dalej no to już w ogóle mogą widzieć dziwne rzeczy, blaski, błyski i różne inne kropeczki, zaciemnienia się obrazu itd. i tak dalej i to są jakby rzeczy, które, które dobrze, że nam zgłaszają, że, że coś takiego jest, natomiast one mogą sugerować, że może warto jeszcze ewentualnie zrobić badanie EG, albo lepiej ustawić leki przeciwpadaczkowe, ale na pewno uspokoić pacjenta, że tak może być, że to jest zupełnie całkowicie normalne i ten autobus jeszcze ze sto razy mu przyjedzie albo wsiądzie, świnka Pepa do niego i też jest ok, tak żeby on nie miał poczucia po prostu tego, że, bo chyba najgorsze przy udarze to jest poczucie braku kontroli i to jest to, że po prostu nie, nie wiemy, nie wiemy, co się za chwilę wydarzy, nasz mózg płata nam figle i i chyba utrata takiego zdrowego rozsądku w tym wszystkim, utrata takich zdolności poznawczych, uważam, że jest chyba największym ciosem dla pacjentów.
0: Natalia pisze, bardzo dobrze się słucha pani Agnieszki, taki spokojny głos, ta rozmowa mnie utwierdza w przekonaniu, że po skończeniu studiów, Z fizjoterapii chciałabym iść w neurologię. Ja się bardzo cieszę, bardzo mi się podoba ten tok myślenia. Ja bym powiedziała sobie, że fajnie by było, żeby jeszcze część fizjoterapeutów albo więcej specjalistów poszło w neurologię, ale neurologię właśnie dorosłych, tak? Żeby ci hmm. pacjenci po udarze mieli się do kogo zgłosić, mieli gdzie pójść, mieli się gdzie przebadać. Wiesz, ja już nie mówię no leczyć, co jest oczywiste, ale chociażby sprawdzić, czy wszystko OK, tak? Przesiewowo. Mm-hmm. Byłoby super. Tak, ale wiesz co? No. Jeszcze podpytam się o taką rzecz, bo z tego, co mówisz, wysnułam taki wniosek, że nie wszystkie z tych rzeczy da się wyleczyć, tak? Że do części... Trzeba przywyknąć w takiej nadziei, że może kiedyś miną. Część, no tak jak to pomijanie, mogę w jakiś sposób ćwiczyć. No ale ile z tych rzeczy jestem w stanie poprawić? Z tych, o których powiedziałyśmy. Halucynacje, dwojenie, pomijanie, oczopląs, na oczopląs mówiłaś pryzmaty, zaburzenia ruchów. Wiesz, no to tak nie zabrzmiało optymistycznie, umówmy się.
1: No bo wiesz, chyba nie jest tak do końca. To znaczy oczywiście jest tak, że duża część takiej rehabilitacji wzroku tych pacjentów jest jakby w stanie... Poprawić, bo tutaj do tego jeszcze nie doszłośmy, ale to pewnie za chwilę będzie przestrzeń, poprawić takie funkcjonowanie w wyższych strukturach, tych, tych korowych, tak, które mogły się gdzieś nam uszkodzić. Natomiast jest dużo, dużo takich rzeczy, na które no nie mamy wpływu. O ile porażenie jesteśmy w stanie coś poprawić na przykład operacyjnie, żeby pacjent miał lepszy komfort życia. No to przy oczoplansie mamy trochę związane ręce tak? i to jest zawsze trudna sytuacja. Natomiast halucynacje same z siebie bardzo często ustępują. To nie jest tak, że to jest... Coś coś dane, miejmy nadzieję, że, że, że u wszystkich pacjentów, których poznałaś, to gdzieś to ustąpiło. Natomiast, no, natomiast tak jest, tak? To znaczy, one się mogą pojawiać okresowo przy. Gorszym samopoczuciu, przy nasilaniu na przykład ataków padaczki, czy, no, bo czasami nie ma takich typowych ataków, tylko po prostu ten zapis jest taki nieładny, tak to przy uszkodzeniu mózgu. Natomiast on może powodować różne, różne rzeczy. Ten mózg już jest bardzo wrażliwy na zmiany pogody, na, na różne takie czynniki zewnętrzne, i wtedy się może po prostu coś pojawiać nowego, ale. Ale to nie jest takie bardzo dokuczliwe, jeżeli się pacjentowi wytłumaczy, tak? że, że to jest po prostu coś, to, to jest taki psikus, na no, którym mózg te nam daje Jeżeli się nie pojawia nic bardzo nowego, no to jak najbardziej, no po prostu trzeba to ignorować. Natomiast jest duży obszar myślę, który zresztą jest wspólny bardzo dla pracy takiej na przykład ortoptystów, rehabilitantów wzroku czy czy fizjoterapeutów, to jest praca na tych wyższych funkcjach korowych. No bo przecież i tam mamy i problemy czy z funkcjonowaniem strumienia grzbietowego, czy strumienia brzusznego, czy w ogóle ta analiza czekaj, informacji. Czekaj, czekaj, czekaj. No, no i dobra, już
0: No bardzo proszę, strumień no, brzuszny, no, no. strumień grzbietowy, dzień dobry. No sama no, to, w to weszłaś, ja, ja, ja nie wypowiedziałam tych słów.
1: Tak, bo to są bardzo ważne jak gdyby elementy, czyli w ogóle praca korowa, podkorowa, jeśli chodzi o przetwarzanie informacji wzrokowych. I tutaj, ale nie tylko wzrokowych, bo to są informacje wzrokowe, wzrokowo-motoryczne i mnóstwo części też takich informacji poznawczych. I teraz, jeżeli mamy, jeśli chodzi o te zaburzenia zaburzenia korowe, one mogą wynikać jakby z tego, że po prostu są nieprawidłowe przetwarzanie jest w tych strumieniach, Albo może wynikać z tego, że nie ma przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi strukturami mózgu. tak, Czyli zamówimy o takich zespołach rozłączenia i po prostu gdzieś tam się nam przerwało informacja, znaczy jakieś tam przestrzeń komunikacyjna pomiędzy jednym obszarem, a drugim. I teraz jeśli chodzi o te korowe zaburzenia, możemy je podzielić na zaburzenia rozpoznawania, czyli taką agnozję, to znaczy czy pacjent i nie wie, co widzi, tak? Czyli to jest takie przerwanie, jakby płata potolicznego i skroniowego który tak odpowiada za identyfikację tego, co, co, co widzimy, nazwanie. Często jest to związane z taką agnozją rozpoznawalności twarzy na przykład, tak? czyli może być takie bardzo wysypkowe. Często wiąże się to z zaburzeniami pamięci semantycznej, bardzo często wiąże się w ogóle z zaburzeniami takiej pamięci wzrokowej. No i z takim jak definiowaniem obiektów, to znaczy nawet jeżeli człowiek nie wie, jak się to nazywa, to bardzo trudno jest, nawet jeżeli chcemy go naprowadzić i powiedzieć, no wiesz, bo to jest takie coś, co służy do siedzenia i ma cztery nogi i tak dalej, i tak dalej. My się naprodukujemy, on dalej nie wie o co nam chodzi. Nie? Więc więc to jest jakby, jakby to... Ale może być też, są takie zaburzenia rozpoznawania i postrzegania ruchu. Tak? Czyli na przykład taki pacjent może zobaczyć, że jest to piłka, ale jak zaczynamy nią ruszać, to w ogóle nie wie, że ta piłka się porusza. I są to jakby te uszkodzenia pomiędzy drogą wzrokową a obszarem V3, czyli tym obszarem właśnie, środkowego wszystko skroniowego, gdzie, gdzie, gdzie jakby ten, ten ruch jest i jakby postrzeganie tego ruchu jest, 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 jest wpisane. Takie typowe, jeśli chodzi jeszcze o tą agnozję, to mamy te problemy związane z czytaniem, pisaniem, głównie gdyby przypisuje się tym uszkodzeniu ciała modzelowatego, które no, działa trochę jak zapadka no, i pozwala przesyłać te pewne informacje z jednego obszaru mózgu do drugiego. I też i też u tych pacjentów czasami oni właśnie mają takie wysypkowe umiejętności, to znaczy rozpoznają litery, potrafią je przeczytać, ale nie potrafią przeczytać tego, co napisali, albo nie potrafią napisać tego, co czytają. I to jest też takie pytanie o jej kole, jak to jest możliwe. No, no właśnie mózg jest taki, jaki jest i czasami robi nam takie psikusy. Może występować jeszcze przy tej agnozji achromatopsja mózgowa, to znaczy, że... Taka typowa chromatopsja dziecięca kojarzy nam się z zaburzeniem siatkówki, to znaczy komórki na siatkówce nie pracują prawidłowo, w związku z tym nie przetwarzają w sposób właściwy kolorów, barw. Natomiast tutaj siatkówka z reguły jest ok, natomiast mózg nie do końca identyfikuje i no, skoro, skoro mamy kolory, no to jest to związane z, ze strumieniem e, brzusznym, który odpowiada za właśnie tą e, identyfikację barw, czyli my możemy sobie już troszeczkę e, e, patrzeć, ok, człowiek nie potrafi tego, nie potrafi tamtego wzrokowego. No powiedz nam, czego czyli... nie
0: potrafi, powiedz o co chodzi w tej chromatopsji, bo ja słucham i ja nie wiem. Ach.
1: To znaczy, że nieprawidłowo rozróżnia kolory. To znaczy, jeżeli mu pokazujesz, tak, i na przykład chcesz, żeby ułożył, nie wiem, odcienie zieleni do siebie, tak, albo ten, to nie jest w stanie tego zrobić. To znaczy, on po prostu tych kolorów nie
0: widzi. Czyli to też tak jest naprawdę, stanie. ale to, to, też, to też może mhm. być dla nas takie pewne narzędzie, które spontanicznie w trakcie terapii może wyjść, tak? Wystarczy, że porozmawiamy o tym, kto co dzisiaj ma na sobie, po w cudzysłowie poobgadujemy, kto w co się mhm. ubrał, jakie ma kolory i już może wyjść jakiś problem. A to się leczy?
1: Tak, są, so, są. So. <laughs> Natomiast, natomiast no możesz na przykład powiedzieć pacjentowi, żeby po, wkładał i po, selekcjonował na przykład, nie wiem, woreczki do ściskania czy piłeczki, prawda, na, do dwóch różnych koszy, nie? I możesz zobaczyć, czy, czy, jest w stanie na przykład w ogóle coś takiego, coś takiego zrobić. Najczęstszą chyba też taką problemą, jeśli chodzi o te, o te takie poznawcze rzeczy, to są zaburzenia relacji wzrokowo-przestrzennych. To znaczy, kiedy też takie są próby neurologiczne, kiedy pokazujemy takiemu pacjentowi obrazek, na który. Słychać mnie, bo tak się czuję, że się zaczynam. Słychać, mów. Okej, okay, słychać, dobra, ale widzę, że mam taki slow motion. Dobra, więc więc jeśli chodzi o te, o te relacje wzrokowo-przestrzenne, to na przykład właśnie dajemy obrazek i mówimy, co tutaj jest. No i on mówi tak, nie wiem czego mówi on, ale pewnie dlatego, że jest więcej facetów, nie, z tym udarem, ale y, y, że widzę, widzę drzewo, widzę, widzę ławkę, widzę chłopca, no dobrze, ale co przedstawia ten obrazek? No widzę drzewo, widzę ławkę, widzę chłopca. I w koło Macieju, tak, on w ogóle nie rozumie o co nam chodzi, a my mówimy, OK, ale co przedstawia ten obrazek, bo przedstawia chłopca siedzącego na ławce w parku. Prawda? I to jest ta pro, ten problem taki, żeby zintegrować informacje. Ja to tak nazywam wąski kadr, to znaczy, że tak, że po prostu jest trudno jakby wyjść pacjentowi w kontekst tego, co widzi, ale również w kontekst tego, co widzi w takich sytuacjach, nie tylko obrazkowych, ale zobaczcie, no, widzi, że wchodzi Asia, ale on nie rozumie, że Asia chce, żeby on zaczął ćwiczyć, albo że nie rozumie, że Asia przyszła tutaj po coś, bo widzi tylko Asię i no super, uśmiechnie się, powie dzień dobry, natomiast nie może zrozumieć kontekstu. I tutaj są głównie te dysfunkcje płata ciemieniowego i te problemy właśnie z praksją, taką, z planowaniem własnej aktywności, z planowaniem, przewidywaniem pewnych konsekwencji jest bardzo trudne, jeżeli pacjent tego kontekstu nie łapie. No i też ta rehabilitacja, ta motywacja bardzo często jest trudna, no bo on, on nie, wie, nie wie po co, no on ma iść, tak, ale nie wie po co, on ma coś zrobić, ale nie wie po co, no i, i, i to jest trudne, to jest trudne dla samego pacjenta, ale też trudne dla, dla terapeutów,
0: bardzo trudne dla rodziny, nie? A czy to jest coś jak widzenie tunelowe? Bo jak do mnie, jak ty mówisz, no widzę tak jakby wysi, wycinki tego obrazka, widzę wycinki mojej rzeczywistości, nie widzę szerszego kontekstu, to, to jest znowu ta kwestia interpretacji, czyli percepcji, czyli przetwarzania tego, co do mnie dociera, czy to jest kwestia tego, że naprawdę widzę tylko ten kawałek? I w ogóle bo było pytanie, wiesz, akurat na, o widzenie tunelowe i zastanawiam się, no to do czego to przypiąć, tak?
1: Nie, to nie jest takie bo to to nie dotyczy samego oka, że że oko nie widzi, że jest jakieś zawężone pole czy, czy coś, tylko znowu to jest ta percepcja, tak? Czyli to jest coś, że pacjent patrzy na obrazek i jakby fiksuje się na danym elemencie i jego mózg pomija wszystko inne. To jest tak, jak było to pomijanie jednostronne, prawda? Natomiast tutaj jest to pomijanie innych elementów niż te, na które aktualnie patrzę.
0: Czyli widzę wszystko, ale mój mózg ignoruje, nie umie połączyć tych puzelków w całość. A tunelowe to znowu widzę, tak? Rozumiem, widzę jak przez lornetkę, tak? tak? I i wiem o tym, że tak widzę.
1: I wiem o tym, że tak widzę, bo to jest związane z uszkodzeniem jakby znowu drogi wzrokowej, z uszkodzeniem samego oka, tak, to nie jest kwestia, może jedno z drugim współgrać, no więc to w ogóle już jest trochę trudne dla tego człowieka, natomiast natomiast jeżeli mówimy tutaj o takich rzeczach związanych z percepcją, no no to niestety...
0: Słyszycie mnie? Czy znowu tak, tak, mnie Tak, tak, tak. Jesteś, jesteś. sobie, bo akurat, wiesz, Anna napisała, czy istnieją w ogóle programy rehabilitacji przy zaburzeniach pola widzenia u pacjentów po udarze. No bo już żeśmy parę razy o tych zaburzeniach pola widzenia mówiły, o jednostronnym. Tutaj Anna pisze, że jakiś pasek po środku, tutaj się pojawiło tunelowe. No pewnie tych zaburzeń może być cała plejada. To się leczy?
1: E, droga Asiu, poza e, odgłosem szklankowym, nie słyszałam kompletnie nic.
0: Wspaniale. A teraz no. mnie nie słychać? Bo jakby co, to ja powtórzę.
1: No, więc e, więc strasznie, strasznie mi
0: odbijało i teraz to już w ogóle cię nie słyszę. Dobrze, bo ja teraz nic nie mówiłam. A teraz mnie słychać? O, tak, 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 tak. Cudownie. To powiem Ci jeszcze taki przerywnik. Zazwyczaj tak się dzieje na live'ach, kiedy mówię z kimś o pieniądzach, zarabianiu pieniędzy i zawsze się śmiałam, że Facebook banuje po prostu wszystkie treści związane z pieniędzmi, a ja tutaj nam banuje wzrok. Po prostu może Facebook wyczuł, że tutaj jest taka głęboka potrzeba rynku. Chciałam ci powiedzieć, że jedno z pierwszych pytań jakie padło od, 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 od Piotra, od Grzegorza, no to kiedy kursy, kiedy kursy. To wrócimy do tego na końcu, czy w ogóle, czy i jak, i gdzie się szkolić, i gdzie szukać wiedzy, ale wróćmy do tego widzenia tunelowego, do, widzenia, do zaburzeń widzenia, um, utraty pola widzenia. Anna pyta, czy istnieją programy rehabilitacji przy zaburzeniu pola widzenia u pacjentów po udarze? W przypadku, gdy pacjent ma, no akurat Anna pisze czarny pas po środku pola widzenia, mówiłyśmy wcześniej o jakichś różnych i tunelowej, i jednostronnej, mm. kawałka nie ma, to się leczy?
1: Nie właśnie, bo teraz to trzeba zróżnicować, słuchajcie, jeżeli pacjent ma ubytek w, w polu widzenia, który wynika z uszkodzonego nerwu wzrokowego, jeżeli on się nie zregeneruje w ciągu najbliższych tam, załóżmy, że tych sześciu miesięcy, tyle sobie dajemy na regenerację tych nerwów no to znaczy, że tak zostanie, no chyba, że medycyna coś, nie wiem, wymyśli albo albo będzie jakiś jakiś tutaj wyjątkowy dopust Boży, że się to poprawi. Natomiast, Natomiast jeśli chodzi o te rzeczy percepcyjne, to my mamy tutaj naprawdę bardzo duże pole do działania. Tylko ważne, żeby to dobrze zróżnicować i żeby to było wiadome, że to nie jest ubytek, bo to jest najczęściej, tak się mówi tak w potocznym języku, że to jest ubytek pola widzenia. Natomiast ubytek to jest coś nieodwracalnego, więc to też trzeba zawsze bardzo uważnie stosować yy, takie określenie, bo być może jest to po prostu problem percepcyjny, być może to jest po prostu pomijanie wzrokowe i to jest coś, co ja mogę nad czym pracować, bo nad ubytkiem się nie da. Natomiast jeśli chodzi o programy komputerowe, są takowe do do rehabilitacji wzroku, głównie w Stanach są popularne. Natomiast... Jaki mam z nimi kłopot, tak powiem, jak już pracuję, tutaj rozmawiam sobie z fizjo. Problem mam taki, to znaczy, że jeżeli mamy pracować nad, nad praksją, mamy pracować nad łączeniem kropek, to znaczy ja muszę znaleźć kontekst w moim mózgu, ja muszę być bardziej tu i teraz, to dla mnie... Oczywiście jak już nie mam alternatywy, no to wiecie, no, chwytam się każdego wynalazku, tak, to wtedy też te komputerowe czemu nie. Natomiast ja uważam, że u tych pacjentów jest tak dużo pracy, która wymaga połączenia informacji wielosystemowych, że mi trochę ten, ten komputer w tym przeszkadza, tak? to znaczy ja bym chciała, żeby mój pacjent uczył się w realu, jak sobie złapać coś, co jest w, w przestrzeni mojego pomijania wzrokowego jak mam na to spojrzeć. Bardzo często się nie zgrywa to patrzenie tak? i to też jest częste na przykład u wcześniaków, ale też u pacjentów właśnie, które, którzy mają problemy w, w strumieniu grzbietowym, że patrzą, chwytają tu, ale patrzą w drugą stronę. tak? Jest im trudno jakby zgrać dwa systemy jednocześnie, i teraz, co mi daje, jeżeli ja będę robił to w, w, w rzeczywistości wirtualnej? No nie wiem, no, nie mam do tego jakby większego przekonania. Uważam, że dużo więcej wnosi jednak. Ta, ten komunikaty właśnie dotykowe, bowiem czasami nie ma tej możliwości skompensowania sobie i czasami to czucie jest bardzo zaburzone, ale ono mi kompensuje to, że ja na przykład w tamtą stronę nie patrzę. Pracujemy nad ręką, pacjent coraz lepiej odczuwa rękę, w związku z tym zaczuciem łatwiej jest pociągnąć oko, nie? więc myślę, że, że raczej jestem za tym, aby znaleźć systemy i znaleźć takie możliwości, rozwiązania, które pracują
0: z pacjentem jak najbardziej w realnych warunkach. Jakbyś miała tak polecić jakiś taki Ja już nie mówię, że bardzo skomplikowany, ale podstawowy system badania, który mógłby wykorzystać każdy fizjoterapeuta tak sobie przesiewowo, żeby po prostu dołączyć coś do swoich działań, jeśli nie robił tego do tej pory. Bo ja wiem o tym, że tutaj na tym live'ie pewnie dużo osób się zebrało, które robią to, tak jak napisaliście. I wielki szacun za to, że robicie. Ale bardzo dużo osób tego nie robi, bo po prostu nie umie. No Agnieszka, kto miał mnie nauczyć tego na studiach?
1: No wiem, no wiem, wiem jak jest, no wiesz to, to że, że ja się zaczęłam tym zajmować to, to też jest trochę jakby, może nie chcę powiedzieć przypadek, ale, ale że tak powiem życie wymusiło na mnie, żeby zacząć zajmować się pacjentem udarowym. Natomiast no też tego nie, niestety nie, nie miałam jakby w zakresie moich działań takich edukacyjnych. No i co zrobić, no przede wszystkim Trzeba się zakolegować z, z, z dobrym specjalistą od widzenia, czyli no, okulista, zajmujący się neurookulistyką i zakolegować się z ortoptystą, który pomoże z tymi, z tymi dziwnymi ruchami oczu.
0: Tak? Gdzie was szukać? Dwa... Patrz, od razu, gdzie was szukać? O, gdzie Nie was wiem, szukać? fora internetowe. No ty byłaś na tak? więc stąd tutaj jesteś. Ale gdzie was znaleźć?
1: E, można znaleźć w ogóle e, jakby e, ortoptystów na przykład na naszym towarzystwie. E, to jest towarzystwo e, ortoptyczne, Polskie Towarzystwo Ortoptyczne imienia Krzystkowe. Ja mogę później jakiegoś tam, nie wiem, linka czy coś tam podesłać. E, tam są też wymienieni różni ortoptyści. To jest podobnie też jak z... I i to jest w sumie takie dobre, co mi przyszło do głowy, że że może powinniśmy tam dopisywać, w czym się dana jednostka specjalizuje, bo podobnie jest jak z fizjoterapeutami. Gdybyśmy weszli na jakiś rejestr fizjoterapeutów, to też nie wiem, że Asia zajmuje się udarowcami, a ktoś tam zajmuje się pediatrą, a ktoś tam coś tam. U
0: nas jest podobnie. Ale mamy taki portal, on się nazywa Znajdź Fizjoterapeutę. To jest portal, który nam dostarcza Izba. On jest dobrowolny, tam możesz się zarejestrować, ale nie musisz. I tam jest taka przestrzeń, że możesz sobie wypisać, jaki jest twój taki obszar specjalizacji, gdzie oczywiście ta specjalizacja jest nieoficjalna, no bo my nie mamy kierunkowych specjalizacji w ogóle, tak, w systemie nie mamy, ale przynajmniej tam jest takie, wiesz, deklaratywne, że ja to się znam na SM, ja to się znam na UDARZE, a mm-hmm. ktoś inny mm-hmm. to się zna na KOLANIE i tak dalej. No ale tam wiem, że jest, nie wiem, może kilka tysięcy osób, może kilkanaście zarejestrowanych, nie, na pewno nie 80 tysięcy mm-hmm. fizjoterapeutów, tak. Więc rozumiem, że u was jest podobnie. Mm-hmm.
1: Tak, tylko nas jest znacznie mniej. Bo to nie wiem, czy nas, ortoptystów, wiesz co, nie mam jakichś takich dokładnych danych, ale najwyżej mnie nie poprawił tutaj, bo wiem, że kilku ortoptystów też słucha. Wydaje mi się, że nie, nie przekraczamy tysiąca, tak? Więc, więc umówmy się, nas nie jest dużo. Nie Naprawdę? jest nas dużo.
0: Tysiąc Naprawdę. osób. I z czego rozumiem, że nie każdy ortoptysta jest neuroortoptystą.
1: No nie. No nie, nie, dlatego wiesz co, brakuje, tak, brakuje tych specjalistów jeszcze. Są też okuliści, którzy zajmują się się strabologią, zajmują się neurookulistyką, no ale to też nie jest, jest, zazwyczaj są gdzieś bliżej właśnie oddziałów neurologicznych, takie osoby można można znaleźć, ale to też nie jest, jest, wiesz, jakoś wybitnie dużo, więc jest to, tak jak mówisz Asia, przestrzeń, która... Gdzieś uciekła w tym wszystkim i rzeczywiście jest bardzo niezaopiekowana, no i trzeba to zmienić.
0: Nisza, słuchajcie, to jest nisza, nisza. To, są, to, są, to są te pieniądze, za które nas Facebook teraz wyrzuca co chwila. Po prostu to jest takie, no jak jest nisza, to znaczy, że potrzeba specjalistów, to znaczy, że potrzeba kształcenia, no nisza, no nisza, no co tutaj mówić? Ale widzę, że tutaj parę osób już zaczyna pisać, już pojawiają się nawet jakieś linki, także to też będzie dobre miejsce do tego, żeby poszukać sobie takich specjalistów i dla wszystkich, którzy oglądają nas z nagrania, czyli na przykład albo słuchacie podcastu, a już jest po relacji na żywo, albo oglądacie nas na YouTubie i też już jest dawno, dawno po tej relacji, no to musicie się wrócić na Facebooka, odklikać sobie, znaleźć ten film i w komentarzach znajdziecie też fajne, ciekawe informacje, a ja tak jeszcze idąc za ciosem, jak już dopytuję się to gdzie szukać specjalistów, to się dopytam a gdzie szukać wiedzy, wiesz używałaś trudnych wyrazów połowy nie zrozumiałam brzuszne, grzbietowe no, w ogóle kosmos, gdzie to czytać? Gdzie poleć jakąś taką, nie wiem, lekturę, może jakiś artykuł, może jakąś książkę, może jakąś stronę internetową, gdzie osoba, która mhm. chciałaby powiększyć swoją wiedzę, chociażby do jakichś podstawowych takich wiadomości na temat wzroku, gdzie ona może sobie doczytać, dooglądać, patrz, patrz, taka przestrzeń mhm. się pojawia na takiego dobrego bloga o ortoptyce, ale mhm. już, no nie namawiam, no nie mhm. namawiam. No,
1: myślę, że tak, jest trochę przemyśleń na pewno. Wiesz, co co czytać. Na pewno neurookulistyka i to jest coś, co co myślę, że dużo tutaj jesteście też, może one one są trudne z reguły, to trochę odstręcza jakby od czytania, w szczególności jeżeli to jest nie nie z obszaru, w którym pracuje się na co dzień, ale neurookulistyka myślę, że najbardziej. Jeśli chodzi o takie artykuły, które gdzieś kiedyś napisałam odnośnie wzroku i takiego działania tych strumieni, o których tutaj była też mowa, mogę podesłać link, gdzie taki został napisany, więc będzie można poczytać. No i co? No i oczywiście jako tutaj członek zarządu i jako ortoptysta bardzo, bardzo wszystkich fizjo zapraszam na konferencje nasze ortoptyczne, bo w tym roku będzie wyjątkowo w maju, z reguły jest w czerwcu, 18-19 maj we Wrocławiu i my tam poruszamy dużo tematów w związku właśnie z neurookulistyką. Dużo jest takich zajawek. Staramy się zapraszać też na, na wykłady fizjoterapeutów czy, 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 czy właśnie neurologów, czy różnych innych osoby, które zajmują się tym pacjentem, w tym roku będzie też o udarach, tak, więc, więc stwierdziłam, że, że, że tak, że chciałabym coś więcej powiedzieć na ten temat, ale też będziemy się zajmować pacjentem dorosłym i nie tylko udarowym, więc myślę, że jeżeli macie przestrzeń czasową, zapraszam bardzo. Poza tym, no, dobrze jest się poznawać, tak, i poznawać grupy zawodowe. Z którymi złapi się wspólny język, gdzie się będzie wzajemnie siebie rozumiało. I i jak gdyby, no tutaj, ja cały czas powtarzam, że nie ma rehabilitacji wzroku pacjenta udarowego, bez wsparcia fizjoterapii, bo, bo te czasy, kiedy tam właśnie to sobie rozmawiałyśmy przed machanie różnymi przedmiotami, przed oczami, to to już nie jest to, bo my wiemy jaka jest organizacja mózgu, jak mózg potrzebuje innych systemów sensorycznych, jak potrzebuje wykorzystać to, co mu zostało czasami, prawda, żeby skompensować sobie różne rzeczy. I też musimy wiedzieć, gdzie, gdzie jest to nasz taki cel realny, bo wiele na przykład Zaburzeń, płynności ruchów oczu. No zostaje po prostu. No powiemy, że no te, te, te struktury, które odpowiadają za to, no tyle dostały, że, że, że no nie da rady. Tak? I, I musimy się tym zadowolić, ale też musimy pokazać pacjentowi, w jaki mądry sposób korzystać z tego, co mu zostało.
0: Ja myślę, że dobrym pomysłem będzie wstawienie linku do tej konferencji i do stowarzyszenia waszego pod ten live. Może tak się umówmy, że okay. później ja dodam te linki, poproszę Agnieszkę, żeby mnie przesłała, także wszystko będziecie mogli sobie odszukać. No i ważne jest też, że ja zakładam, że wasze konferencje są coroczne, my akurat rozmawiamy w listopadzie 2023, więc jeżeli oglądacie ten materiał dużo później, może w ogóle rok później, może 5 lat później, No to wciąż link do stowarzyszenia będzie aktualny i wciąż będzie pewnie jakaś konferencja w zanadrzu i to jest super pomysł. Ja w ogóle uważam, że konferencje są świetne i myślę, że jak słuchają nas, a wiem, że nas słuchają różne osoby odpowiedzialne za organizację konferencji fizjoterapeutycznych w Polsce, może czas zacząć zapraszać ortoptystów może się. Prawda, prawda. Jakby <tryk> to była obopólna wymiana, wymiana wiedzy i nawiązanie takiej współpracy. I tutaj sobie pozwolę na takie podsumowanie, na takie grande finale. No wszyscy fizjoterapeuci czekają. Ja wiem, słuchajcie, że było też trochę pytań jeszcze takich dokładnych, ale jesteśmy tu ponad godzinę. Agnieszka i tak bardzo dużo nam powiedziała, a ja bym bardzo chciała, żebyś nam powiedziała taki, taki daj nam taki skimk sneak peek, taki mm, taką perełkę, jak fizjoterapeuta pracuje z pacjentami, czy neurologicznymi. No neurologicznymi, z nimi zostańmy, tak? Z tymi udarowcami. I do tej pory nie robił nic do wzroku. A jutro by chciał pójść do tego pacjenta i zrobić cokolwiek. To, co by to było?
1: E, po pierwsze, e, samo to, jak e, się przywita z pacjentem, i e, można się zapytać, ok, a może mi pan, e, może pan zrobić taką samą minę, jak ja zrobiłam? Nie, jak ja zrobiłam. Już sprawdzamy, jak działają tutaj płat czołowy, jak działają neurony lustrzane i tak dalej, czy czytam moją mimikę, czy nie. Już wiemy, czy jest ok, czy nie. Następnie możemy powiedzieć, ok, a może teraz pan prześledzić ze moją ręką, bo chcę panu przybić piątkę. No, no załóżmy, to wymyślam, nie? Okej, okay, patrzymy, czy jest w stanie prześledzić i na przykład zrobić coś innego z ręką, zamknąć ją, prześledzić dalej. Czy był moment, że coś się zmieniło? Bo jeżeli problem jest w tym, że pan widzi rękę, ale nie jest w stanie obserwować tego ruchu, czyli nie widzi tego, tego bodźca podczas ruszania, to powinien nic się nie zmieniło, przecież cały czas pokazuje mi pięć palców, prawda? Następnie możemy sprawdzić ruchomość oczu i zobaczyć, czy jest okej. Okay. Możemy się pacjenta zapytać, jeżeli ma dobrą komunikację, czy widzi tak samo jak przed udarem, czy coś jest innego, czy po której stronie powinienem usiąść, po prawej czy po lewej? Jak się będzie pan czuł bardziej komfortowo? Gdzie pan więcej, bo takie pytania, czy widzi mnie pan, to, to, to myślę, że nie, bo czasami to jest tak, że pacjent powie oczywiście, że widzę, bo już ja chcę mieć święty spokój, tylko to muszą być takie pytania trochę naprowadzające nas na to, czy, czy jest okej, okay, czy nie jest okej. Okay. możemy możemy się zapytać pacjenta, czy w sytuacji, kiedy ustawia oczy w różne strony, czy popatrzy do góry na sufit, czy coś tam, to czy jest czasami podwójnie? I to jest coś, co pacjenci z reguły zauważają. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy prześledzić wywiad okulistyczny, bo pytanie, czy to robimy, ale właśnie, czy, czy nosił okulary, czy w jakich mocach nosił, jaką miał wadę wzroku, czy miał sprawdzoną Tą wadę czy czy gdziekolwiek nie, bo bo to też jest dla nas bardzo istotne. Dobrze jest powiedzieć, z jakiej odległości pan widzi dobrze, bo to też jest to, że te zaburzenia akomodacji są bardzo duże u tych pacjentów i i może być tak, że jeżeli się zbyt blisko przybliżamy do pacjenta, to on po prostu widzi niezbyt komfortowo, niezbyt wyraźnie. No i czasami nie chce nam zrobić przykrości, nam o tym nie powie. Czy nie ma zawrotów głowy, czy nie, czy nie ma właśnie, czy jak zamknie oczy, czy nic mu nie błyska, czy, czy są takie sytuacje, a na przykład można zasłonić jedno oko i zobaczyć, czy, czy jednoocznie pacjent jest w stanie poruszać tymi oczami w każdą stronę, czy, czy nie, czy jest jakaś różnica w poruszaniu jednoocznym, obuocznym, No miliony rzeczy, które może tak zrobić tak na, na dzień
0: dobry, jak tylko wchodzimy na oddział. Wiesz co, no to już po prostu jestem, no nie wiem co powiedzieć, bo spodziewałam się, a nie wiem, przejedźcie palcem góra-dół, spodziewałam się coś takiego, a absolutnie nie spodziewałam się takiej, takiej dawki wiedzy, jest to super, po prostu absolutnie super, no to cóż, no muszę wrócić do pytania, no kiedy jakieś szkolenia, kiedy będzie można się nauczyć, już pomijam, że tutaj ortoptyści, że tak powiem, wbili nielegalnie na live, nie, no oczywiście żartuję, nie jesteście nielegalni, jesteście totalnie nielegalnie, e, bo były pytania i kiedy kurs dla ortoptystów, ale mnie bardziej interesuje, kiedy jakieś Jakieś szkolenie dla fizjoterapeutów? Wrzucam Ci to na bęben do myślenia na tym.
1: Nie, no wiesz, co, myślę teraz, że jak patrząc na to i y, y, jak gdyby tak sobie. Bo ja sobie trochę przemyślałam, wiesz, no, zanim się spotkałyśmy, trochę poczytałam, trochę poczytałam strony takie polskie, gdzie są oddziały neurologiczne. Zresztą no, sama pamiętam, jaka, jaka była gdzieś tam opieka. Jak ja byłam na, na oddziale, więc myślę, że to jest w ogóle no, no trzeba,
0: tak, trzeba, więc kiedy. No jak czas pozwoli, no. O, o nie, to jest bardzo, wiesz co? Ja mam takie, wiesz, ja ci powiem jako instruktor, że jak nie chcę robić szkolenia, to mówię, że pracuję nad tym, na razie nie mam czasu i tak mijają lata. A tutaj chcę ci powiedzieć, że jednak, no, są takie oczekiwania, bo właśnie wyczytuję, wyczytuję, wyczytuję je na czacie. Tak, czekamy kursu w imieniu i fizjo i orto, więc ja tutaj zostawiam cię z tą myśl, bo potrzeba jest ogromna i potrzeba, jak widać, chęci wśród fizjoterapeutów, wśród ortoptystów są, no wśród pacjentów na 100%. Tutaj w ogóle nie mam żadnych wątpliwości.
1: Zatem obiecuję, że będzie w tym roku, a być może będzie w tym półroczu.
0: O, i i, i taką deklarację, to ja rozumiem. Agnieszko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wieczór, było to bardzo takie, wiesz, otwierające otwierające oczy, patrz jak mi się dobrze złożyło, bardzo poszerzające wiedzę i chyba takie uświadamiające, jak bardzo dużo nie wiemy. Ale też, wiesz, trochę dało mi ulgi, że to nie jest tak, że wszystko da się naprawić i że wszystko, nie wiem, jak pominę, jak jak jest to zaburzenie, to nie znaczy, że ja... Zawsze, że tak powiem, dałam ciała diagnostycznie, nie wychwyciłam tego tylko części rzeczy, no jak te halucynacje po prostu, no nie da się naprawić, ale da się uspokoić człowieka. Także bardzo Ci dziękuję za te wszystkie rzeczy, mm-hmm. które powiedziałaś. Mam nadzieję, że to nie Twój ostatni raz na pozytywnych mm-hmm. i że temat wzroku będzie wracał. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: To ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Naprawdę jest mi niezmiernie miło i bardzo się cieszę, bo zawsze powtarzam, że tutaj do, do fizjoterapeutów zawsze mi było blisko i uważam, że razem naprawdę wiele możemy działać, zrobić dla naszych pacjentów, dużych i małych.
0: Też tak uważam. Dzięki wielkie. Cześć.
1: Mm, dziękuję, dziękuję bardzo.